0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 297. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Kleines Corona-Update: Corona ist weiter Arsch und hat auch weiterhin nur rumgenervt. Und was ich immer wieder aufs Neue faszinierend und beängstigend gleichzeitig finde ist, äh, wie sehr die Inzidenz schwankt. In Nordfriesland waren wir vor ein paar Tagen noch unter 20 und dann gab es Ausbrüche in mehreren Einrichtungen, Altenheime, Pflegeeinrichtungen, zack, boom, bonjour, deutlich über 60. Das ist immer noch gut, weil wir zweistellig bleiben, aber es zeigt halt auch, wie wie ja, volatil diese Lage ist und wie vorsichtig wir weiter sein müssen. Das habe ich jetzt nochmal gemerkt. Ansonsten hatte ich diese Woche frei, und ich habe in meinem kleinen Themenplanungstool so einen Punkt reingeschrieben. Freie Woche, was habe ich Podcast-Relevantes geschafft? Und manchmal ist mein Vergangenheits-Ich ja auch ganz niedlich. <lacht> Nein, ich war faul wie ein Waschbär. Ich habe nichts geschafft, gar nichts, was was irgendwie relevant wäre für diesen für diesen Podcast. Aber es war gut. Ich habe rumgedattelt auf dem Laptop. Ich habe einfach nur mal an die Wand geguckt. Ich habe Podcast gehört und das war war sehr, sehr gut. Das eine, was ich gemacht habe, war, meinen Schreibtisch aufzubauen. Der ist ja jetzt da. Tatsächlich war das mit der Kommunikation nicht, nicht ganz so einfach. Der Liefertermin blieb einfach lange im Dunkeln. Das ist, glaube ich, üblich bei Lieferungen per Spedition. Es hieß dann vom Laden her, ja, okay, es wird, kommt per Spedition. Die melden sich bei Ihnen, vereinbaren einen Liefertermin, damit Sie dann auf jeden Fall zu Hause sind. Bei mir hat sich keiner gemeldet. So, dann habe ich irgendwann auf zweimal Nachhaken die den Link zur Sendungsverfolgung bekommen von der Spedition und da stand dann also konnte ich dann schon mal sehen aha okay er ist verschickt und er ist jetzt da und da und wird jetzt umgeladen und wird dann irgendwann kommen und eines Morgens habe ich dann also auf refreshen gedrückt und da stand dann Terminbestätigung erhalten für Freitag zwischen 10 und 16 Uhr ich frage mich wer den Termin bestätigt hat ich weiß nicht definitiv nicht, ist egal, ich habe mich gefreut, ich habe dann hier schon mal abgebaut, den alten Schreibtisch, also regelrecht abgeräumt, entrümpelt, möchte ich fast sagen, die Tischplatte schon mal zur Seite, die Böcke raus und habe dann hier die Gelegenheit genutzt, gleich mal ordentlich durchzusaugen und den, den Staub wegzumachen, wo ich sonst nicht so drankomme und am Freitag war ich dann auf der runde gegen neun, als meine liebe Frau mir eine Nachricht schickte, dein Schreibtisch ist da und steht auch schon im Flur. Also ist ja schön, dass sie früher da waren, aber es war halt kommunikativ nicht so geil. Egal, ich will mich da auch überhaupt nicht beschweren, um Himmels Willen. Also das, alles gut. So, Ich habe damit gerechnet, dass die Spedition sagt, ja, hier ist der Schreibtisch, wir stellen in den Carport die 20 Meter bis zur Haustür, hier steht Freibordsteinkante. Und so war es halt nicht. Der hat den gleich mit seinem Hubwagen bis an die Haustür rangefahren. Meine Frau hat das entgegengenommen, nur irgendwie so im Flur die Einzelteile gestapelt. Das waren, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder sechs Kartons. In unterschiedlicher Größe. Und dann ging's es los. Ähm, der Aufbau war anstrengend, weil kompliziert, ging aber weitestgehend allein. Also die Anleitung ist sehr gut gewesen, die dabei war. Ähm, also wirklich auch also bis ins Detail sehr gut. Ne? Also bis hin zu Plastik können Sie in der gelben Tonne entsorgen und äh, die, die, die Pappteile einfach klein schneiden in die Papiertonne. Aber Vorsicht, auch an der Pappe kann man sich schneiden. Solche Sachen stehen da drin. Das fand ich total gut. Und wie gesagt, weitgehend ging das alleine äh, bis hin, also ja, der lag dann sozusagen auf der Tischplatte und ich habe alles andere so, was unten drunter war, habe ich halt draufgeschraubt. Und dann halt das Umdrehen, das geht natürlich nicht alleine. Da brauchte ich Hilfe für. Und dann auch das Hinstellen an seinen endgültigen Platz. Das haben wir zu zweit gemacht. Aber ansonsten, das war super easy. War alles, fast alles dabei, was man braucht. Und es waren sogar noch... Ähm, also ich, ich habe mir auch so eine PC-Halterung natürlich mitbestellt, damit der Computer gleich irgendwie rauf und runter fährt, damit die Kabel da auf jeden Fall ausreichend sind und da waren sogar mehr Schrauben dabei, als man braucht. Man braucht sechs Schrauben, um das Ding festzumachen, zehn waren dabei und das war super, denn dann konnte ich nämlich noch eine Zehnfachsteckdose unter die Schreibtischplatte schrauben, wo jetzt die ganzen Stromkabel hin sind. Was ich vergessen habe, war eine Kabelwanne mitzubestellen. Ich dachte, ich hätte, das kommt jetzt also nochmal nach, das werde ich nochmal, äh, habe ich schon angefragt, äh, dass sie mir die noch äh, mitschicken, äh, dann kann ich nämlich auch das Kabelmanagement, was jetzt auf dem Schreibtisch total gut aussieht oder gut genug aussieht, das habe ich einfach unter den Schreibtisch verlagert, da hängt jetzt einfach alles lose rum, muss ich jetzt halt noch bei, wie gesagt, Kabelwanne äh, kommt dann jetzt nochmal nach und dann kann ich das auch, dann sieht das auch ordentlich aus unterm Schreibtisch. Was ich gemerkt habe, ist, 1,80 an Breite ist doch weniger, als ich zunächst gedacht habe. Also mir war natürlich klar, wenn ich einen 160 mal 100 Schreibtisch gegen einen 160 mal 80 tausche, dass ich dann weniger Fläche haben würde. Das kann man ja ausrechnen. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich auch einen 2 Meter Schreibtisch hier äh, bequem platzieren könnte. Und äh, das ist so. Ich habe mich da ja mehr von der Optik leiten lassen, als dass ich wirklich gemessen hätte und habe halt gedacht, ja mein Gott, Reicht ja auch. Natürlich ist mehr Platz haben besser als mehr Platz brauchen. Und ich komme auch mit den 180 Zentimetern sehr gut zurecht. Aber ich merke halt, hier hätten auch zwei Meter hingepasst. Mein Gott. So, Was äh, übrigens zur Kabelwanne noch mit dazukommt, ist ein Bildschirmhalter. Denn ich sitze jetzt locker 30 cm näher an meinem Bildschirm dran als, als, als vorher, einfach deswegen, weil die Schreibtischplatte weniger tief ist. Und dann ist in der Mitte von der Schreibtischplatte eine der drei Kabeldurchlassöffnungen und die nimmt auch nochmal Platz weg. Also es sind wahrscheinlich sogar 40 cm, die ich näher dran bin als vorher und das ist doch anstrengend. Also ich habe jetzt schon die Helligkeit runtergedreht und einen Blaufilter eingeschaltet, den der Monitor halt äh, mitbringt. Aber das reicht noch nicht. Also ich möchte da nochmal nacharbeiten. Das schiebe ich mir aber dann für nächstes Jahr. So, da habe ich, das muss jetzt nicht sofort sein. Dann wäre auch ein Mikrofonarm, vielleicht noch irgendwas. Ich habe jetzt halt mein Tischstativ und fahre halt den Tisch hoch auf 1,20 Meter. 20. Dann habe ich also ja, das Mikrofon gut vor dem Mund ausgerichtet, kann im Stehen sprechen. Total gut. Ne? Soll man ja. Ist ja besser für die Atmung. Ähm, vielleicht mache ich das noch. Mal gucken. Ja. So viel zum Thema Schreibtisch. Da bin ich sehr froh. Also das ist, wie gesagt, etwas, das mich beschäftigt hat und ich bin auch froh, dass ich eben diesen jetzt habe, der ein bisschen günstiger war. Das heißt, der kann, das ist steuerlich ein bisschen besser. Letztlich habe ich im Nachhinein auch gedacht, Mensch, es hätte auch der andere getan, der teure, denn Kosten-Nutzen-Rechnung, also Preis pro Benutzung ist halt, also der rechnet sich halt super schnell, weil ich im Augenblick einfach mindestens acht bis zehn Stunden am Schreibtisch sitze, halt meine normale Arbeitszeit sowieso und dann halt noch für Hobby und Rumspielen und Bastelkram, da sitze ich hier halt auch und stehe jetzt dann auch inzwischen ab und zu mal und insofern äh, hätte sich auch der teure Schreibtisch wahrscheinlich gerechnet, aber hey, pf, was soll's. So. Ähm, Achso, Schreibtisch, noch ein äh, kurzer Nachtrag, so was, was man halt beachten muss. Es gibt äh, zwei Betriebsmodi, die dieser Schreibtisch hat. Der eine, der sozusagen arbeitsrechtlich vorgeschrieben ist, wenn du äh, auf, also man hat vier Speicherplätze für Höhen. Und in der Grundeinstellung muss man die Speichertaste gedrückt halten und der Tisch fährt dann auf die Höhe hoch, so ist gewährleistet, dass man mitbekommt, wenn irgendwo was schief geht. Denn der Schreibtisch hat keine Kollisions- äh, keinen Kollisionsschutz. Der fährt in dem anderen Betriebsmodus auf Tastendruck genau auf die Höhe. Und das ähm, kann eben schwierig sein, arbeitsschutzmäßig, denn es kann ja immer sein, was weiß ich, jemand sitzt unterm Schreibtisch und fummelt an der Kabelwanne rum und jemand anders drückt auf den Schalter für die tiefste Einstellung und der kriegt den Schreibtisch auf den Kopf. Natürlich ist das ein bisschen... Ah ja. so ja, also das ist so ein bisschen konstruiert, weil man natürlich mitbekommt, der Schreibtisch ist relativ laut, der Stellmotor, das merkt man und da wird man nicht so wahnsinnig von überrascht. Wenn jetzt natürlich der Kollege taub ist oder Podcast hört, ihr wisst, was ich meine. So Und das kann natürlich aber andererseits auch dazu führen, dass irgendeine Art von Hindernis dazwischen ist, was weiß ich. Man kann sich irgendwie vielleicht die nach Konfiguration einklemmen. Ich hatte das jetzt, dass eins der Lautsprecherkabel so doof runterhing, dass es sich dann unter dem Fuß vom Schreibtisch verfangen hat. Und beim Hochfahren hörte ich auf einmal so, der Motor arbeitet so schwer und hat mal sicherheitshalber eine den eine, wieder runterfahren lassen und dann erst gesehen, was eigentlich los war, aber das hätte natürlich auch irgendwie schief gehen können. Wie auch immer, was weiß ich, was da passiert wäre. Aber ein Schreibtisch mit, einer, mit einem Kollisionsschutz, der hätte halt angehalten an der Stelle. Das hat dieser nicht. Abgesehen davon bin ich äh, vollkommen zufrieden mit dem Kabel. Das ist ein Problem, das wird mit der Kabelwanne gelöst. Ansonsten ist, steht der Schreibtisch so, dass man sich hier gar nicht einklemmen kann. Und wie gesagt, wenn ich tatsächlich drunter sitzen sollte und irgendein Spaßvogel drückt auf den Knopf, dann kriege ich das ja mit. so Also ist halt Quatsch. Trotzdem muss man darauf hinweisen. Jo, ansonsten kann ich noch erzählen, der Jahreswechsel findet diesmal ohne Kongress statt. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, denn wir haben wohl irgendwie so eine Pandemiesituation. Nein, also wegen Corona fällt natürlich ein Kongress in der Messehalle Leipzig mit 17.000 Besuchern aus. Also ich wäre ohnehin nicht hingefahren, wenn die nicht von sich aus abgesagt hätten. Ich werde stattdessen also ein bisschen arbeiten weil ich auch schon eine ganze Weile jetzt äh, nicht mehr zwischen den Jahren im Büro war und ich das auch ein bisschen äh, fairer finde den KollegInnen gegenüber. Und ich werde auch ein bisschen im Alternativprogramm rumspielen, denn es gibt ja die Remote Chaos Experience. Das wird ziemlich cool. Das sieht dann so aus, man musste sich ein Ticket kaufen. und also Kaufen gibt es gratis, aber man muss sie halt haben, um da reinzukommen. Die Streams und so weiter das ist alles kostenlos. Und nur die, die Teilnahme in dieser Remote Chaos Experience, die ist äh, schwierig. Beziehungsweise dafür braucht man ein Ticket, äh, weil das eben ein, ein System ist, wo die selber noch nicht wissen, wie viel Last das aushält oder wie viel Ressourcen das verbraucht. Deswegen haben sie halt die Teilnehmerzahl gedeckelt. Ähm, was da stattfindet ist, man kommt in eine 2D-Welt, die ein bisschen so aussieht wie äh, frühe Versionen von Pokémon oder Zelda. Das heißt, man hat so einen kleinen quadratischen Charakter, der durch eine 2D-Welt läuft. Äh, und da haben kreative und findige Menschen dann äh, regelrechte Welt aufgebaut. Und da können eben die Assemblies, die sonst beim Kongress Tische hinstellen, können halt virtuelle Tische hinstellen, wo man auch dagegen laufen kann. Und da gibt es dann eben verschiedenfarbige Areale, wo ein Musikstream läuft oder man kann eine Bühne bauen. Und das coolste Feature ist eigentlich, wenn man mit jemandem zusammensteht, dann bildet sich ein heller Kreis um diese beiden Avatare. Und zwischen den beiden geht eine Videokonferenz auf. Man kann sich miteinander unterhalten. In diesem Kreis können bis zu vier Leute stehen und man kann Bereiche definieren, wo eine Jitsi-Instanz aufgeht, wo man dann eben bis zu etlichen Leuten mit dabei haben kann. Da werde ich mich also neben der Arbeit auch noch ein bisschen rumtreiben. Ich glaube, das wird ganz geil. Jo, dann habe ich noch eine arschvoll podcast empfehlungen und zwar ähm, High Alarm Folge 51, Center Jaws, passend zur Jahreszeit, haben wir Anfang der Woche rausgehauen. Am 15. ist das Nord-Süd-Gefälle erschienen, Folge 71, vom Camping-Caravan-Podcast kommt noch was Kurzes über Weihnachten. Und dann hatte ich ja letztes Mal äh, gesprochen von meinem Gastauftritt bei Hartwig und Swarowski. Das ist jetzt auch in der Gastauftritt- Kuration bei FÜD, die man ja auch als Podcast abonnieren kann. Und äh, die Live-Premiere, die war wirklich, äh, das war wirklich nett. Äh, die haben das ja über YouTube gestreamt und da gibt es dann so, so einen Chat dazu. Ich habe mir das auf den, über den Chromecast auf dem Fernseher gestreamt und dann hier auf der Couch gesessen. Und habe gemerkt, dass es am Handy nicht so cool ist, zu chatten. Genau, wir haben hier zusammengesessen auf dem Fernseher und am Notebook habe ich dann eben mitgechattet, zumindest so ein bisschen. Und wir waren irgendwie, weiß ich nicht, 18 oder 20 Leute. Ja. Genau, damit habt ihr dann jetzt erstmal genug Material, dass ihr äh, über die Feiertage kommt. Bei mir ist jetzt erstmal Pause über Weihnachten und Jahreswechsel. Die nächste Episode kommt dann wahrscheinlich am 10. Januar 2021. Die Zwischenzeit könntet ihr mit First Person Tetris überbrücken. Das habe ich jetzt vor kurzem entdeckt. Äh, statt den Steinen dreht man da das ganze Spielfeld. Das ist komplett irre. Vor allen Dingen, wenn man das Licht ausschaltet, dann sieht man nur den Stein oder nur die Steine und hat ansonsten eine schwarze Fläche. Das macht dich wahnsinnig. FirstpersonTetris.com ist da mein Tipp. Kleinen Jahresrückblick wollte ich noch machen, äh, wenn ich schon mal dabei bin. Äh, wir haben natürlich viel, viel weniger unternommen als geplant. Wir haben Veranstaltungen wie Podstock und Deichpot äh, sehr schmerzlich vermisst in der Form, wie wir es kannten. Trotzdem war es eigentlich ein gutes Jahr. Denn es gab ja auch Veranstaltungen. Wir haben ja eine, unsere Podstock-Picknick-Party äh, im Garten gefeiert. Wir hatten viel Besuch diesen Sommer. Äh, das hat super geklappt, dass wir auf äh, Abstand sein konnten. Wir hatten dann doch verhältnismäßig viel Zeit, habe ich im Wohnwagen verbracht, das war schön. Und ich habe eben auch herausgefunden, dass Homeoffice für mich einfach wahnsinnig gut funktioniert, ähm, dass ich besser arbeiten kann, dass ich entspannter arbeiten kann, dass ich produktiver bin dadurch und dass ich Leerlaufzeiten eben besser nutzen kann. Das heißt, ich habe durch Corona anders gearbeitet als vorher, aber gefühlt nicht weniger. Also zumindest nicht, also mir sind wegen Corona keine Aufträge weggebrochen, beziehungsweise es sind sogar welche hinzugekommen. Gleichzeitig habe ich dieses Jahr meine Arbeitszeit reduziert. Ich arbeite nur noch drei Wochen im Monat und habe dann eine Woche frei. Das ist fantastisch. Also dieser Plan, den Stress zu reduzieren, Überarbeitung rauszunehmen. Das funktioniert so gut. Ich merke das immer wieder nach diesen drei Wochen oder wenn es aufs Ende dieser drei Wochen zugeht, wie sich mein mein Gestresstheitslevel aufbaut und wie das sofort pff, abhaut, <lacht> wenn ich dann die Woche frei habe. Mein Tag-Nacht-Rhythmus ist dann auch sofort im Arsch. So, das habe ich jetzt mir jetzt aufgefallen diese Woche dass ich also zum Teil irgendwie bis 1, 2 im Bett gelegen habe, habe gedaddelt oder bei Twitter rumgeguckt oder Podcast gehört oder sonst irgendwas. Das war richtig gut. Das, das ist war eine sehr gute Entscheidung. Das ist, das ist ähm, ja, doch freue ich mich sehr. Kommen wir noch zu den 1000 Fragen. Und es geht los mit 546. Wie oft gönnst du dir was? Auch ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt in den letzten 297 Ausgaben. Ich gönne mir ganz gerne mal was. Sei es ein Döner, sei es eine, eine extra Portion Nachtisch, sei es irgendein technisches Gadget, das ja, also doch häufig, mehrmals im Monat. Also oder letztlich wann immer es geht und wann immer es auch sinnvoll erscheint. Denn auch bei Gönnungen gibt es ja immer noch die berühmte Preis-pro-Benutzung-Rechnung. Und wenn die negativ ausgeht, dann halt nicht. Oder vielleicht, also manchmal auch doch, weil es, weil ich einfach gerade tierisch Bock drauf habe. Bestes Beispiel ist ja hier mein Handy-Stativ, für das ich immer noch keinen Use-Case habe, außer ASMR-Videos. Und äh, ich zeige euch mal, wie dieses Handy-Stativ funktioniert, Videos zu machen. Die waren auch super, ole ole, aber das halt auch schon alles. Ja, 299, wirst du vom anderen Geschlecht genug beachtet? Das zeigt einmal mehr, dass ich nicht Zielgruppe dieser Fragen bin. Was ist denn genug beachtet? Leute nehmen wahr, dass es mich gibt und das tun sie unabhängig von ihrer Gender-Identität und das ist auch gut so, wie sie ist, also ich, äh, keine Ahnung, was beachtet, also ja, oder, also wenn es, wenn die Frage auf irgendwelche Avancen abzielt, dann nicht, <lacht> davon kann man nie genug bekommen, nein, das ist auch Quatsch, nein, ähm, ich weiß es nicht. 884. Welche TV-Sendung könnte, wenn es nach t gänge sofort wiederholt werden? Da gibt es eine ganze Menge. Mesh, Friends habe ich gerne geguckt. How I Met Your Mother fand ich gut, als es lief. Habe ich auch auf DVD gerne nochmal geguckt. Scrubs sowieso. Scrubs kann die ganze Zeit immer auf Dauerschleife laufen. Andererseits ist es halt so, und ich fand das früher immer wahnsinnig schnöselig, wenn Leute sowas gesagt haben, ich gucke kein lineares Fernsehen. Wir haben Netflix, wir haben eine riesen DVD-Sammlung und ich habe jetzt neulich lief The Mac auf auf Pro 7 ähm, den wir auch im High Alarm ja schon mal besprochen haben, ein Film über einen Megalodon, Bla Bla Bla. Und ich habe gedacht, auch oh, Mensch schön, ich hatte sowieso das Fernsehen gerade an, äh, weil ich Schleswig-Holstein-Magazin geguckt hatte aus dienstlichem Interesse und Dachte ich, ach Mensch, hier Programmübersicht, The Mac ist ja schön, kannst ja mal gucken. Und mein Gott, war ich genervt von der ganzen Werbung. Alter, nein, ich will das nicht. Wir brauchen eigentlich streng genommen, brauchen wir gar keinen, äh, gar keine Fernsehsendung, die im Fernsehen wiederholt werden, sondern wir brauchen einfach mehr Leute, mehr DVDs. Das ist es. Scheiß auf Streamingdienste, scheiß auf irgendwelche Amazon Prime Geschichten, denn da mietet ihr die Filme nur, von denen ihr denkt, dass ihr sie gekauft habt, wenn euer Amazon Konto irgendwann mal zu ist, dann ist das weg. Was übrigens auch zu ist, sind die europäischen Außengrenzen und einer, der daran mit entschieden hat, ist unser Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und weil das so ist und weil aufgrund dieser Entscheidung Menschen elendig verrecken, in Flüchtlingslagern und auf dem Mittelmeer, bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns voraussichtlich am 10. Januar das nächste Mal. Tschüss.